0: البر بودكاست يقدم لكم سلسلة حلقات أذكار المسلم آداب وأحكام, آداب وأحكام تقديم فضيلة الشيخ محمد خليفة البوسعيدي حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد سنتكلم في هذه الحلقة بإذن الله تعالى عن مسائل في الذكر لها علاقة بالصلاة فمن ذلك أنه استحب جماهير أهل العلم أن يقول الإنسان قبل الوضوء بسم الله وقد ورد ذلك في حديث مختلف في صحته لكن عليه العمل عند جماهير أهل العلم وهنا يستشكل كثير من الناس يقول إذا كنت أتوضأ في دورة المياه أي الحمام فهل أسمي الله أم لا؟ أولا ينبغي أن يعلم أنه إذا كانت المغسلة مفصولة عن مكان قضاء الحاجة كما في المراكز التجارية ونحوها فهذه المغاسل لا تعتبر لها أحكام الحمام لأنها منفصلة فيجوز تسمية الله تعالى فيها بلا إشكال أما إن كانت المغسلة داخل الحمام هي ومكان قضاء الحاجة متجاورتين في مكان واحد فحينها يكون من سمى الله تعالى وهو عند المغسلة ذاكرا لله تعالى في الحمام والأفضل لمثل هذا أن يسمي الله تعالى قبل دخول الحمام لأن الفاصل يسير في العادة اما ان نسي التسمية قبل دخول الحمام او كان هناك فاصل بين دخوله الحمام والوضوء فهل يسم الله في قلبه ام يحرك لسانه بالتسمية اختلف العلماء في ذلك والذي يظهر انه يحرك لسانه بالتسمية ولا حرج لان الحاجة تدعو الى ذلك كمن عطس داخل الحمام يحمد الله تعالى فيه لان مثل هذا يجوز للحاجة ان شاء الله تعالى وهنا مسألة قريبة من هذه وهي أنه إذا كان شخص داخل الحمام فهل ألقي عليه السلام وأنا بالخارج؟ فإنك إذا ألقيت عليه السلام قد يجد نفسه مضطرا للرد ورد السلام ذكر كما أن السلام أيضا ذكر يقول العلماء إلقاء السلام علاما بداخل الحمام خلاف الأولى لأنه قد يكون يقضي حاجته وإلقاء السلام على من يقضي الحاجة مكروهة عند الفقهاء وكذلك الرد أثناء قضاء الحاجة مكروه وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد السلام إذا سلم عليه وقت قضاء الحاجة حتى يتوضأ ثم يرد خرج أبو داود في سننه عن المهاجر ابن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضى ثم اعتذر إليه وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فهذا في السلام حال قضاء الحاجة لكن لو فرض أن إنسانا في الحمام وهو لا يقضي حاجته فسلم عليه شخص فهل يرد عليه في تلك الحال الظاهر أنك ترد عليه ولا بأس لكن الأفضل إن علمت أن المسلم باق فالأفضل أن تتوضا ثم تذهب فترد عليه السلام لأن ذكر الله مستحب على طهارة دائمة والله أعلم ومن المسائل المتعلقة بالأذكار للصلاة أنك تسمع بعض الناس يذكر الله تعالى أثناء الوضوء بذكر معين مع كل عضو يذكر الله فيقول مثلا عند غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه وعند غسل اليدين يقول اللهم أعطني كتابي بيميني وهكذا وهذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لم يثبت أثناء الوضوء ذكر صحيح نبه إلى هذا غير واحد من أهل العلم منهم الإمام النووي وابن القيم وغيرهما رحم الله تعالى الجميع وإنما الذي عليه العلماء ما ذكرنا التسمية قبل الوضوء وقد ورد حديث صحيح أيضا في الذكر بعد الوضوء وفيه أجر عظيم وهو ما خرجه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء وهذا أجر عظيم وسبب الأجر العظيم المترتب على هذا الذكر والله تعالى أعلم أن هذا الذكر فيه كلمة التوحيد وكلمة التوحيد هي مفتاح الجنة فإذا قالها العبد صادقا من قلبه فقد فتحت له أبواب الجنة الثمانية لا سيما وهو يتهيأ لعبادة عظيمة وهي الصلاة نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء ومن الأحكام المتعلقة بالصلاة والتي ينبغي معرفتها أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها ولا تجزئ تكبيرة الإحرام في الفريضة إلا أن تأتي بها وأنت قائم وكثير من الناس تراه إذا جاء متأخرا والإمام راكع تراه يستعجل ليلحق بالإمام فلعله يكبر وهو يركع فلا يكبر وهو قائم والواجب أن تكبر وأنت قائم ثم تركع نعم إذا كبرت وأنت قائم ثم لم تكبر تكبيرة الركوع فلا بأس هنا لكن لا بد من تكبيرة الإحرام وأنت قائم مع أن الأفضل أن تكبر مرتين مرة تكبيرة الإحرام وأنت قائم ومرة أخرى للركوع ومن الأذكار الواجبة في الصلاة الفاتحة فتجب قراءتها على الإمام وأما المأموم إذا لم يكن يسمع الإمام فإنه يقرأ الفاتحة أيضا قد لا يسمعه إما لأن الصلاة سرية أو لأن الإمام بعيد لا يصل صوته إلى المأموم، فحينها تقرأ الفاتحة سرا أما إن كنت تسمع الإمام فقد اختلف العلماء هل تنصت لقراءته أم تقرأ الفاتحة لنفسك والصحيح إن شاء الله تعالى أنك لا تقرأ إن كنت تسمع إمامك يقرأ وإنما تنصت له فقراءة الفاتحة ركن في الصلاة ولا بد من تعلم قراءتها على الوجه الصحيح لأنه لا يجوز اللحن فيها بعض الناس يخطئ في تشكيلات سورة الفاتحة في الفتحة والكسرة والضمة والسكون وهذا محرم فإذا كان الخطأ يغير المعنى فإن الصلاة باطلة كما نص عليه العلماء كمن يقول مثلا صراط الذين أنعمت عليهم بدل صراط الذين أنعمت عليهم وهذا يغير المعنى كما هو ظاهر فلا بد من تعلم الفاتحة بالتشكيل الصحيح، أما تعلم أحكام التجويد فليس بواجب لكنه مستحب، أما التشكيل فلا بد منه. وهنا تنبيه مهم أيضا فيما يتعلق بالفاتحة، وهو أن بعض الناس خاصة حين يكون منفردا تراه يعجل في قراءة الفاتحة إلى أن يدخل الحروف بعضها في بعض، فلا تظهر الحروف كلها، وهذا مبطل للصلاة. يجب عليك أن تظهر حروف الفاتحة كلها، إلا الحروف المدغمة، مثل اللام الشمسية مثلاً في قولك الصراط المستقيم، فاللام الشمسية في الصراط أدغمت في الصاد وعوض مكانها الشدة، ولذلك كانت الشدات أيضاً واجبة في سورة الفاتحة، فلا بد أن تتعلم قراءة الفاتحة قراءة صحيحة، ولا بد أن تقيم حروفها حرفاً حرفاً، ولا يجوز لك أن تدغم حرفين في حرف. كما يجب عليك أن تأتي بالشدات كلها لأن الشدة عوض حرف فمن أسقط الشدة فقد أسقط حرفا ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا أنه يجب عليك أن تحرك شفتيك ولسانك بالحروف لا بد أن يتميز كل حرف بما يحتاجه من تحريك الشفتين واللسان ولا يجوز أن تقرأ الفاتحة أو تكبيرة الإحرام أو غيرها من الأذكار الواجبة بدون تحريك للشفة واللسان بل لا بد أن يظهر الحرف متميزا بلسانك وشفتيك نعم لا يجب أن يخرج منك صوت لكن تمييز الحرف بما يحتاجه من تحريك اللسان والشفتين واجب فلا يجوز لك أن تقرأ الأذكار الواجبة بالقلب فقط من دون تحريك للشفة واللسان فهذا فيما يتعلق بالأحكام ولنختم هذه الحلقة بذكر ثلاثة أسباب تعينك على الخشوع في الصلاة فأول تلك الأسباب تعظيم من تقف بين يديه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه والنجاء هو الحديث بصوت منخفض فأنت في الصلاة تحدث ربك وهذا موقف عظيم ولذلك قال بعض العلماء إنك لن تقف في الدنيا موقفا أعظم من هذا ثم يوم القيامة ستقف بين يديه للسؤال والحساب وأول ما يسألك عنه الصلاة ولذلك قال بعض العلماء إذا أحسنت في الموقف الأول الذي هو في الدنيا خفّف الله عليك الموقف الثاني الذي هو يوم القيامة للحساب وإذا أسأت في الموقف الأول الذي هو للصلاة شدد الله عليك في الموقف الثاني نسأل الله أن يجعلنا ممن يحسنون الموقف الأول فيخفف الله عنهم الموقف الثاني ولذلك شرع الله تعالى للصلاة أوضاعا كثيرة تدل على تعظيمها فأول ما يدخل وقت الصلاة شرع لنا الأذان وأول كلمة في الأذان الله أكبر فالصلاة كلها تعظيم لله تعالى ولذلك كان شعارها التكبير ثم شرع لنا الوضوء قبل الصلاة حتى تأتيها وأنت طاهر كما شرع لك التزين لها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وهذا التزين والتطهر للظاهر يدل على أهمية تطهير باطنك وتزينه بما يحبه الله تعالى وإلا فما فائدة نظافة الظاهر مع بقاء القلب وسخا بالرياء والكبر وإرادة ما يخالف الله تعالى وكذلك من مظاهر تعظيم الصلاة قبلها أن الله تعالى شرع لنا الصلاة بين كل أذانين كما شرع الخروج إلى المسجد بسكينة ووقار كل هذا تعظيما للصلاة ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإتيان إلى الصلاة والإنسان يركض بل أمر أن نأتيها بالسكينة والوقار حتى لو سمع الإنسان الإقامة يأتيها بالسكينة والوقار فما أدرك صلى وما فاته قضاه هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين كل هذا من أجل تعظيم هذه الوقفة بين يدي الله تعالى فتستحضر هذا كله أخ المؤمن أخت المؤمنة منذ أن يؤذن المؤذن إلى أن تقف بين يدي الله تعالى ومما يعينك على الخشوع في الصلاة تعلم كيفيتها الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنك إن فعلت ذلك وجدت له لذة لأنك تستحضر أنك تصلي كما كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم يصلي ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما الأمر الثالث الذي يعينك على الخشية والخشوع في الصلاة تتعلم معاني الفاظ الصلاة هذا من أعظم ما يعينك على الخشوع في الصلاة تتعلم دعاء الاستفتاح ومعانيه تتعلم معنى قولك سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى ما معنى التسبيح ولماذا كان التسبيح باسم الله العظيم في الركوع وباسمه الأعلى في السجود وما معنى التحيات لله والصلوات والطيبات الصلاة كلها ذكر فينبغي عليك ألا تكون جاهلا بمعاني ما تقرأه كل يوم فإن الله تعالى شرع لنا هذه الأذكار لنستحضرها بقلوبنا فلها أعظم الأثر في القلوب وأنصحك أخي المستمع أخت المستمعة بكتاب جميل في الباب اسمه تعظيم الصلاة للشيخ عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله وهو موجود على الإنترنت مجانا كتيب صغير الحجم لكنه عظيم الفائدة في بيان معاني ألفاظ الصلاة وفي دلالتك على كيفية الخشوع فيها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين المقبولين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته